0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí galera, sejam bem-vindos ao episódio número 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitocôndrias e alimentação. Pra quem não sabe, as mitocôndrias são as usinas de força das nossas células, né? E elas têm uma origem simbiótica muito interessante, que hoje ainda é investigada. E existe hoje toda uma ciência das mitocôndrias. Essa relação das mitocôndrias com a nossa alimentação, com o jejum e com as quantidades de calorias são tópicos hoje que tem muita pesquisa. Então, e sem contar, lógico, a aplicação médica dessas, dessas informações. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Espero que vocês gostem. Um grande abraço. Ultimamente eu tenho estudado bastante sobre uma organelazinha chamada mitocôndrias. Vocês já devem ter ouvido falar que são as usinas elétricas né, das nossas células, as usinas de força das nossas células. Então eu queria fazer o seguinte, eu já escrevi um texto sobre mitocôndrias que está lá no meu blog. Tá? O básico sobre a mitocôndria é para você entender uh, sobre o que funciona, ou como é que ela funciona, como é que ela se originou, tudo isso. Eu queria que você desse um pause agora nesse vídeo, fosse lá no meu blog, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, e aí você dá uma lida no material para pra quando você voltar para cá, você entender exatamente do que é que eu vou falar, beleza? Então vamos lá, dá um pulinho lá, tá bom? Agora que você já leu um pouquinho sobre as mitocôndrias, já entendeu como é que elas funcionam, né? já entendeu um pouquinho de, de, de onde é que elas vieram, né? você deve lembrar do texto que você acabou de ler, que dentro da mitocôndria tem uma espécie de usina hidrelétrica. Só que ao invés de água movendo uma turbina, nós temos íons hidrogênio movendo essa turbina. E esses íons hidrogênio, eles são bombeados, né? eles são acumulados no espaço que existe entre as duas membranas da mitocôndria, justamente para fazer esse potencial. E é esse potencial que vai ser utilizado para a fabricação do ATP, que é a nossa moeda energética. Então, nós temos dois processos que acontecem na, na, na membrana mitocondrial. A cadeia transportadora de elétrons é a cadeia que faz o transporte de elétrons como se fosse uma espécie de degraus energéticos. Né? E esses elétrons, na medida que eles vão caindo nesses degraus, eles vão liberando energia e essa energia é utilizada para bombear esses prótons. A outra parte do processo chama-se fosforilação oxidativa. É a fosforilação oxidativa que capta essa, esses hidrogênios que foram bombeados. Essa fosforilação, essa, essa enzima, ela consegue captar esse fluxo de hidrogênios de forma que ela uh, acopla esse fluxo de hidrogênio à fabricação de, uh, de ATP. Então, nós temos esses dois processos acontecendo na membrana. O que é interessante a gente analisar, já que o nosso caso aqui específico é falar um pouquinho sobre as mitocôndrias e sobre a questão do emagrecimento, é que a cadeia transportadora de elétrons ela é acoplada à fosforilação oxidativa. Em outras palavras os transportes de elétrons libera energia que vai ser aproveitada na fosforilação oxidativa para a fabricação de ATP. O interessante é notar que esse acoplamento ele pode acontecer de forma mais próxima, de forma mais unida, e pode acontecer de forma mais solta, de forma mais liberal, né? E isso tem uma importância crucial do ponto de vista do uh, da, da forma como você interage com o alimento e, consequentemente, da forma como você vai aproveitar a energia do alimento. Então, por exemplo, se você tem a cadeia transportadora de elétrons bem acoplada à fosforilação oxidativa, significa o quê? Significa que o mínimo que você come, você consegue aproveitar de energia. Tá? Então, por exemplo, essas pessoas que têm a, a, a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa mais bem acopladas, elas precisam ingerir menos calorias, e mas elas... A, a, ingerem menos calorias, com isso elas produzem menos calor né? e também elas têm uma tendência a aproveitar melhor os alimentos. Logo, né? então elas precisam comer pouco e liberam muita energia. Então são aquelas pessoas que têm um metabolismo pequeno, em pequenas quantidades um pouco mais adaptado para regiões tropicais, né? porque na região tropical você já tem um clima muito quente. Então essas pessoas normalmente estão adaptadas para a região tropical. Já as pessoas que têm a cadeia transportadora de elétrons mais, vamos dizer, afastada, mais solta, menos acoplada à fosforilação oxidativa, essas são pessoas que têm a necessidade de comer mais calorias. Consequentemente, elas produzem mais calor... Né? e produzem menos energia, então elas precisam comer mais. Essas pessoas já estão mais adaptadas para um clima mais frio, para um clima mais temperado, para um clima mais uh, 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 presente nas regiões temperadas do planeta. Então, olha como é interessante. Hoje, a gente tem um fenômeno da globalização. Né? Então, as pessoas que têm a cadeia transportadora de elétrons bem acoplada a a fosforilação oxidativa, elas precisam de menos calorias. Estão mais na região tropical. Só que o que acontece é que com a globalização, o que é que nós temos? Nós temos ah, ah, alimentos calóricos, excessivamente calóricos, em todo o mundo. Então, aquela pessoa que precisava comer poucas calorias, acaba usando alimentos altamente calóricos e isso acaba gerando dentro da mitocôndria uma sobrecarga da mitocôndria e essa sobrecarga da mitocôndria pode gerar não só obesidade, mas diversos outros problemas, até envelhecimento precoce e diminuição da longevidade. Então hoje está se pesquisando muito essa questão das mitocôndrias relacionadas com diversas doenças. É uma pesquisa que está muito, muito em evidência e que tem uma aplicabilidade prática muito grande, porque, uh, não sei se vocês uh, chegaram a ler todo o material que a gente já publicou, mas as mitocôndrias, elas vêm exclusivamente da nossa mãe. Então, por exemplo, no meu corpo, eu não tenho mitocôndrias provenientes do meu pai, eu tenho apenas mitocôndrias da minha mãe. No DNA, na, na, nas células dos meus filhos, só tem mitocôndrias da Virgínia, não tem mitocôndrias minhas, né? Então, isso faz com que eu possa... É verificar a linhagem dessas mitocôndrias, e isso já foi feito através da análise do material genético das mitocôndrias, a, a linhagem de onde a gente veio. Então, essa é uma das, das hipóteses que corrobora, né, que é, comprova a nossa origem no continente africano. E se a gente observar, os, vamos pensar aqui com a gente, quem são os melhores e maiores corredores de longa distância que nós temos? São os quenianos. Né? E esses quenianos, eles têm o, 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 a formação da mitocôndria com a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa de forma bem acoplada. Isso significa que eles precisam comer menos para liberar mais energia. Então, aí tem um fenótipo específico para essa região, que é a região tropical, mas mais ainda, um fenótipo extremamente adaptado para corrida de longa distância. Então, se você, por exemplo, pega pessoas que têm um fenótipo mais adaptado para corridas de longa distância, essas pessoas se destacam naturalmente né? na questão do esporte. A gente tem aí um exemplo claro, que é o exemplo dos kenianos Então, o grande lance, hoje, já é possível você conhecer um pouco o seu haplogrupo, que é o chamado grupo das mitocôndrias. O haplogrupo é o grupo da, da, do DNA das mitocôndrias. Hoje já dá para você conhecer, mas a aplicabilidade ainda não está muito, muito estabelecida. O mais interessante é a gente entender um pouco desse processo, né? e usar esse processo a nosso favor. Como é que eu posso fazer as minhas mitocôndrias funcionarem melhor? Né? Então, tem algumas recomendações interessantes. Então, a primeira recomendação, se movimente. Entre em movimento. Quanto mais você movimenta, mais você faz com que as mitocôndrias se esforcem para fazer ATP. Você gera mais mitocôndrias. Ocorre uma coisa chamada biogênese mitocondrial. E isso é extremamente positivo para a longevidade. É lógico que você não vai é, é, fazer uma, um exercício extenuante, porque o exercício ele é bom até um determinado ponto. Desse ponto para frente, ele pode ser deletério, diminuir a tua expectativa de vida. <risos> Segundo, você pode eliminar a, os açúcares, os alimentos processados, os alimentos altamente calóricos, densos em termos de calorias e pobres em termos de nutrientes. Prefira os alimentos que têm densidade nutricional e não densidade calórica. Terceira dica importante. É, aumentar a sua ingestão de ômega 3, né? Então vamos falar muito sobre ômega 3 aqui no canal. Mas quando você aumenta a ingestão de ômega 3, esse ômega 3 ele vai fazer parte da membrana da mitocôndria. E lá na membrana da mitocôndria existe um lipídio muito importante, é um fosfolipídio muito importante chamado cardiolipina. E a cardiolipina, quando você tem uma dieta rica em ômega 3, ela executa muito bem a função dela, que é manter a estrutura da, da membrana da mitocôndria para que você possa absorver o mais máximo possível de energia dos alimentos. Então, aumente a sua ingestão de ômega 3. Outra dica importante, beba água. Né? A água ela é fundamental para a limpeza do nosso organismo, para a movimentação dos, uh, dos, uh, dos eletrólitos. Né? E a quinta dica, outra dica extremamente importante, tome suplementos que ajudam na função mitocondrial. O mais conhecido desses suplementos é a coenzima a enzima Q10, né? que na sua forma reduzida se chama ubiquinona. Ela faz parte dessa cadeia transportadora de elétrons e ela é um suplemento que você pode utilizar, não tem absolutamente é, nenhum tipo de contraindicação e pode te ajudar a ter uma cadeia transportadora de elétrons funcionando de forma mais adequada. Né? Vale ressaltar que quem usa, quem faz uso das estatinas... Né? apesar de não ser uma, uma coisa comprovada que existem hoje vários, vários estudos que mostram que não é uma, uma droga adequada mas se você faz uso das estatinas por recomendação médica é fundamental que você faça a reposição da sua coenzima Q10 porque as estatinas elas diminuem a fabricação do próprio corpo ah, dessa coenzima E aí, gostaram do episódio? Realmente umas informações muito interessantes né? tem muita pesquisa sendo desenvolvida Então, pra gente encerrar Lembre-se de dar uma acessada lá no arroba Henrique Altran, no Instagram. Lá você vai encontrar mais informações sobre a consultoria nutricional, sobre o nosso Desafio Rebelde e muito mais outras uh, publicações muito interessantes que a gente está fazendo por lá. Um forte abraço, a gente se encontra no episódio número 5.